0: Всім привіт! З вами «Дизайн в однушці» – трушний подкаст про дизайн українською. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про досвід наших продажей через різноманітні платформи. Ми розглянемо такі платформи як Plutch, Instagram, Dribbble, ми розглянемо навіть Behance та ми розглянемо платформи типу Upwork, наскільки що працює ефективно, який був в нас досвід та чи варто пробувати щось певне чи ні. Ну, по-перше, можемо сказати, що коли йдеться про платформи типу опворку, це така класика, з якої починають всі, тому що коли людина започатковує власний бізнес, скоріш за все, вона мала за плечима досвід праці на фрилансі або чула про фриланс. І саме з такої культури фрилансу в нас зростають часто незалежні компанії. Саме через такий феномен культури фрилансу, яка потім вилівається в корпоративний сектор, Йдеться часто про Upwork, де можна знайти не лише незалежних спеціалістів, а цілі компанії, підприємства, які налаштовано працюють, націлено на пошук проєктів. Можу сказати, що в Зорумі так, ми частково шукаємо клієнтів через Upwork, але наразі він становить лише третину третину такого притоку клієнтів для нас. Хоча, коли ми лише відчинялися, це був такий майже головний канал долучення клієнтів до компанії. Коли ти шукаєш клієнта через Upwork, дуже важливо розуміти кілька речей. По-перше, це те, наскільки це релевантно, тобто ти маєш писати реально унікальні біди, що відгукуються у людини в серці, і ти маєш кожного разу замислюватися над тим, наскільки твій бід взагалі він... Буде цікавий людині. Тобто це такий, як імейл-маркетинг, тільки не зовсім. Важливо тут бути гарним копірайтером, тут важливо не припускатися помилок, не писати більше, ніж два абзаци тексту в каверлетері, надавати релевантні лінки, дві-три лінки на саме актуальні роботи з вашого профілю, та додатково надавати лінку на ваше портфоліо і обов'язково ставити питання. Тому що якщо ви не ставите людині в біді питання, то вона вам не відповість, просто через те, що ну, в цьому не буде потреби. Тобто людина, вона як працює, людина відповідає на поставлене питання. Якщо питання не поставлене, то ти іначе можеш не відповідати, ти просто ну, прочитав і пішов собі. Тим паче, що це вам буде потрібно. Тобто про кількість бідів тут все ще залежить від вашого ресурсу. Але ну так нормально, аби все було, ну, це десь, якщо ви одна людина, ну там 2-4 біди на день. І це буде тоді нормальний прайс, але обирайте ретельно, щоб вам саме підходило. Якщо ви не про фріланс біржі, і якщо ви, звичайно, хочете мати більше прикольних клієнтів, то вам знадобиться виходити на інші платформи. Одна з таких найбільш платформ, що конвертують реально у людей, це Dribbble. Важливо мати власне портфоліо на Дріблі і важливо приймати вчасно пошту, аби чекати всі реквести насамперед, коли це ще буде актуально для клієнта, і відповідати. Тобто, так, на дріблі, якщо ви будете саме шукати проєкт, шукати роботу е, у вкладці, то, скоріш за все, ви знайдете лише там об'яву про full тайм або щось про створення маркетингових матеріалів, тобто, там, створення дизайну для стартапу якогось ви не знайдете, тому що клієнт, він не буде реєструватись на дріблі, і він не буде створювати там оголошення про винаєм дизайнера на працю. Але клієнт, він частіше за все чув про дрібл, і якщо він піде там шукати UI UX дизайнера, так чи інакше він зайде на дрібл, буде шукати там, то та якщо йому відгукнуться ваші роботи у серці, він може взяти звідти вашу пошту та написати. Тобто дрібл, так, він конвертує. Аби дрібл конвертував, все, що важливо робити, це бути активним на дріблі, тобто ставити лайки регулярно, з певною регулярністю, та викладати шоти. Якщо ви будете викладати шоти, подавати признаки життя, то все буде окей. Інша річ – це «клач». На Клачі багато з нас запитують про відгуки, всі ми це знаємо, але небагато хто бачить реальний результат у продажах. І насправді немає бачити, тому що Клач – це платформа, скоріше, для того, аби людина запевнилася, що ви дійсно професіонал вашої справи, та ви нікого не дурите. Це не зовсім платформа для продажей, так, там можна шукати компанії, так, там можна з ними комунікувати, але це, скоріше за все, будуть компанії з сектору інформації технологій тобто ви можете шукати компанії на клачі, якщо це будуть там маркетингові фірми яким потрібно ну може зробити буде дизайн корпоративного сайту чи якщо це буде ну наприклад компанія яка займається Green Technology таке можна там пошукати чи щось таке з сфери Кіберзахисту можна ще пошукати на клатчі. От щось таке там ви знайдете. Щось навколо інформаційного медіа можна там знайти. Але чогось типу там стартапів точно не знайдете. Це такі 100%. LinkedIn. Ну, я можу сказати, що це стара історія, яку вже можна забути, тому що я, наприклад, регулярно отримую запити на продажі від е- девелоперських компаній, тому що вони бачать так, що в мене є зрум і пишуть мені у вхідні меседжі. Я не чекаю LinkedIn від слова зовсім, тому що я знаю, що там нічого немає корисного та цікавого. Там взагалі тусуються такі лише sales менеджери які пишуть один одному, і це не результатує у продаж. Навіть якщо ви знайшли там людину на LinkedIn і ви знайшли її компанію, то просто вицепіть цю людину, знайдіть її пошту і пишіть її краще на пошту, тому що Пошта – це такий корпоративний, а, корпоративний комунікаційний канал, який чекають всі, а лінк – це така соцмережа, яка, мені здається, вже віджила себе і передала свої права інстаграму, про який ми поговоримо. Я до відчинення другого бізнесу ніколи не підозрювала, що можна продавати через Інстаграм щось дорожче за 300 гривень. Ну, реально, я колись почула від, я вже не пам'ятаю, хто мені це розповів, що в Інстаграмі не продається нічого, що коштує там дорожче 300 гривень. Ну, я вірила в цей факт, але забула, що світ не стоїть на місці. І сьогодні дійсно можна продавати в Інстаграмі, навіть якщо ви UI UX дизайнер. Але тут є невеличка така специфіка, що ви маєте продавати на ринки та країни що схожі на вашу. Тобто це так. більш про таку локальну історію. незважаючи на те, що в Інстаграмі стосуються різноманітні взагалі люди і компанії, це буде більш доречним, якщо ви комунікуватимете через Інстаграм з людьми, що проживають з вами на е, певній, ну, такій схожій території. Просто це буде більш про локальну історію, буде зрозуміло, як ви їх знайшли, буде щиро звучати, коли ви скажете, що ви їх знайшли, тому що ви зацікавилися, і це буде вас поєднувати. Тобто ви вже не будете сприйматися, як там зовсім-зовсім чужі люди, і вам буде легше почати комунікацію з цього. Інстаграм дійсно може результувати у продажі. Це важко важко пояснити, але це факт. Потім, що ще може бути? Це може бути ще імейл-маркетинг у форматі класичної розсилки. Ну, тут що? Ми... Практикуємо імейл-маркетинг, здебільшого практикуємо, тому що я відмовляюсь вірити в те, що він здох, але гарних результатів імейл-маркетинг він здебільшого не приносить, якщо ви просто шукаєте холодні контакти, таких сфер, які не є до вас ще лояльними та надсилаєте їм а, листа. Це здебільшого не принесе, мабуть, що гарних результатів. Але якщо ви маєте у вас на сайті форму, яку може заповнити людина та підписатися на e-mail-розсилку, то це вже принесе гарні результати, тому що e-mail-маркетинг, він здебільшого, ніж продажі, він більш ефективний для побудування певного ком'юніті та того, щоб людина отримувала корисну якусь інформацію на пошту від вас. Але навіть якщо ви вирішите продавати, я б рекомендувала робити це через Сновіо. Це такий класний сервіс, який дозволяє додавати і розсилку, і кроки, і планувати, і активувати. І коли ви пишете розсилку, тримайте собі у голові той факт, що вона має нести користь. Тобто Емейл-маркетинг — це така штука, коли ви не просто пишете, там, «Дарова, купив в мене дизайн». Це не спрацює, тому що в людини немає запиту. Тобто, якщо ви там на біржі фрилансера пишете, там, «Привіт, я дизайнер, я можу для тебе зробити ось це, ось це, ось це, — це буде класно, тому що це саме те, на що людина розраховує. А якщо ви напишете це в розсилці, то це викличе просто питання, ну і що з того? Тому що людині це просто не потрібно, вона не мала такого запиту первинного. Саме тому ви маєте скомунікувати таким чином, що, типу, ой, дивись, а я знайшов твій профіль, а він мені відгукується, а я ще, допустимо, ти там психолог, а я ще ось працював з психологом, і я помітив, що там більшості психологів погані сайти, а наразі нішата розвивається, а ось я знайшов прикольний типу портал, який радить психологам, чому UI UX дизайн для них важливий, можеш перевірити, а я, до речі, там UI UX дизайнер може для тебе зробити все, що ти захочеш. Тобто, ось Приблизно, ну, в сирому форматі, але ось така подача, вона може вистрілити в спілкування подальше. Але це, це ж кожен, кожен лист, він має бути унікальним, кожен, кожен лист, він має внести власну користь, і тільки тоді вас будуть читати. Тобто, взагалі, продажі – це про письма, і класно зазвичай продають копірайтери. Це таке негласне правило, я не знаю, як це працює, але… Ну, здебільшого, якщо ми кажемо, ну, хоча б про лідогенерацію, то це, це більше до туди. Привіт копірайтерам, рерайтерам тощо. А коли вже кажемо про балачки, то це вже ми розповімо, мабуть, у новому році, тому що прописали як гарні, гарні хлопчики та дівчатка собі контент-план. І будемо ще вас радувати прикольним контентом до кінця грудня. Цікавим. А вже в новому році розповімо більше, сподіваємося, що детек нам дозволить, покличемо нашого Ярика та розповімо більше про балачки з клієнтами, що робити, коли блекаут. як планувати час, коли детек каже тобі «йди та спи», і взагалі, як працювати без світла сейлзу, який має бути на зв'язку постійно, а зв'язку немає. От почуємо це від кривавої історії Ярочка, який працює з Києва без світла та зв'язку, але все ж таки класно продає вже в січні, а поки до кінця грудня будемо надихатися, ну, певно, що мною. І тому, друзі, я вас поки залишу, не буду вам набридати і почуємося вже наступного тижня. Бувайте!